0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们来关心三件国际大事。联准会正式宣布升息，美股走阳，隔天立刻下跌，把市场推回熊市。投资人还是不相信联准会主席鲍尔有办法达成软着陆。如果要反转熊市氛围，只有四种可能。卡达成为乌俄战争的大赢家之一，在办完世界杯足球赛之后，还有天然气红利继续带动经济前进。美国能阻止台湾遭到中国入侵吗？战略模糊政策可以继续做，不过对美国来说，台湾不是乌克兰，这点必须让北京知道。请听这个星期的《天下国际周报》。首先是巴伦周刊的报道，股市感觉就像个熊市，还有更多下修空间吗？以科技股为主的纳斯达克指数已经跌入熊市，标普500指数跌幅虽然还没有达到 20% 的标准，但是看起来也快了。从1月的高点已经跌了 14% 而且超过一半的成分股股价已经打了八折，甚至更多。如果是过去这样跳楼大拍卖的抛售，就有许多投资人准备好冲进去捡便宜，因为再跌也不会跌多少。但是现在反过来，有反弹就被视为逃命的机会，因为整体股市还是向下趋势。最明显的就是股市上周对联准会利率决策会议后的反应。联准会升息两码，也就是零点五个百分点，并宣布要缩表，并没有让人意外。市场当下也没有做出什么反应，直到主席鲍尔说没有计划升息三码，市场才开始起飞。最后标普五百大涨百分之三，几乎是过去两年来单日最大涨幅。不过，升起两码终究是两码。鲍尔讲的中性利率，理论上应该是要能够维稳通膨，同时经济成长不会过快，也不会减速的利率区间。但是在目前的高通膨情况看来，百分之二到百分之三似乎是太低了。20 2 T V Research 创办人狄博学认为，中性利率得要高到百分之四，而且多数人认为要在不影响经济成长的情况下，让通膨降下来非常困难。鲍尔讲的软着陆有点太过美好，狄博学也下了结论，认为没有人相信鲍尔上周三讲的这番话。隔天美股暴跌，回吐所有涨幅，不只是投资人眉头一皱，觉得事情并不单纯。十年期公债殖利率稳稳的占上百分之三，也是部分原因。还有劳动生产率下跌，单位劳动力成本上升百分之十一点六，等等各种坏消息，暗示通膨可能止不住。不过，就业数字看起来还不错，非农业就业人口增加四十二点八万，击败预期的三十九点六万。但劳动参与率还是不好，四月劳参率百分之六十二点二，依旧低于疫情前的百分之六十三点三。数据有好有坏，股市持续探底。残酷的事实是，现在投资人的情绪似乎就是：好消息看起来还是很坏，坏消息就是坏消息。美国散户投资协会的调查发现，看涨的投资人从一周前的百分之二十六点九降到百分之十六点四，但大户的持仓水位看起来还没有弃守。VIX 恐慌指数落在三十点一九，其实还是比过去十年的峰值低。这表示市场可能处于恐慌持续增加的阵痛之中，就像二零一五年和二零一八年的情况，可能还有更多的下修空间。RBC 美股策略部主管卡维希纳估计，标普五百指数可能下探三千八百五十点。这种极端恐惧的前景，可能给长期投资人带来逆势抄底的机会。熊市的终点在哪里呢？分析师盖夫认为，有四件事可能可以改变情势，分别是连准会唱歌鸽子的歌，也就是支持宽松的货币政策，以及油价崩跌、美元回贬或者股市跌到投资人无法抗拒的水位。如果没有这些迹象，盖夫认为还是很难想象今年的趋势会有所改变。接着，我们来看彭博商业周刊的报道。卡达之前投资三百亿美元增产液态天然气时，外界并不看好。今年底将主办世足赛，也因为政治因素、人权问题遭到多方批评。但普丁这一场战争让卡达意外成了赢家，不止变得更加富有，还成为欧洲、中东各国追捧的对象，经济和政治双赢。过去曾经在一天之内被七个国家断交的卡达，二零二二年注定要站上世界的舞台。不只是因为将主办世界杯足球赛，更因为俄罗斯入侵乌克兰之后，欧洲国家急着寻找替代俄罗斯天然气的管道，让卡达的实质影响力大跃升。乌俄战争让油价高涨，包括沙乌地、阿拉伯、科威特等中东产油国都受益，但是得力于金融和地缘政治，让卡达成为大赢家。欧盟官员在最近几周陆续飞往卡达，传递明确的讯息，表示需要卡达的能源越快越好。在俄罗斯切断波兰和保加利亚的天然气供应之后，又显得更加急迫。根据彭博社的资料，卡达今年的能源出口已经达到一千亿美元，这是二零一四年以来第一次达到这样的规模，让这个富有的国家更有钱。主权基金已经累计四千五百亿美元。卡达之前耗资三百亿美元投入液态天然气项目，希望在二零二七年将出口量提升百分之六十。欧洲的需求意味买家的竞争更加激烈，卡达可以谈到更好的供应合约。在乌克兰战争爆发之前，许多人怀疑这样的扩张有需要吗？现在卡达正在探寻客户需不需要更大的量。华盛顿的中东研究所资深研究员凯伦杨认为，这是前所未有的好机会。卡达将成为最重要的天然气出口国之一，这个市场在未来几年将会非常强劲。对人口不到三百万人的卡达来说，这是相当大的转变，因为和伊朗走得太近，沙地阿拉伯、阿拉伯联合大公国等盟国花了超过三年的时间，希望阻断它的经济。紧接着，新冠疫情的大流行也让能源价格创新低，许多人都预期能源趋势将从石化转向更清洁的再生能源。另外还有人权议题。为了举办世足赛，卡达被批评苛刻对待基础建设的外籍工人。根据国际劳工组织的数据，光是2020年就至少有50名工人丧生。但这些困难现在都烟消云散了。去年中东国家大和解，解除对卡达的禁运抵制，能源价格也整个大反弹。在战争之前，就因为后疫情需求复苏了。卡达对美国的重要性也很大。国王塔米姆在战争前会见拜登，两人就针对确保全球能源供给稳定做出讨论。拜登将卡达定为重要的非北约盟友，一方面是卡达帮助美军在阿富汗撤离，另一方面还是看重卡达的能源。这跟白宫和沙地阿拉伯以及阿拉伯联合大公国的关系形成对比。两国拒绝在油价持续创高的情形下增产，卡达便从中受益。根据花旗银行预估，卡达今年的经济成长将达到百分之四点四，是二零一五年来最快，人均 GDP 将窜升到八万美元，而台湾的人均 GDP 才刚突破三万美元。世界杯足球赛的举办预计带来两百亿的经济利益。世足赛的经济效应即将结束的时候，天然气的超级周期到来。彭博新兴市场首席经济学家达乌德认为，对卡达来说是幸运的时机，他们将看到接下来十年的成长动能。卡达对全球天然气供应的重要性是一个漫长的过程。储量主要位于北部油田，壳牌石油在一九七一年时就发现了，但很快放弃，因为天然气价值不高，特别是所处位置难以透过管线运送到主要市场。到了一九九零年代，油价下跌的时候，卡达财政吃紧，当时的能源部长相信天然气会是未来。消费量在成长，技术也在进步，制造液化天然气的成本降低，方便运输到世界各地。到2012年，因为日本和台湾的需求，卡达已经成为全球最大的出口国。而欧洲市场因为有俄罗斯的竞争，并不容易打入。九零年代末，卡达的能源部长曾经造访德国，讨论能否成为供应商。德国当时回应，他们不需要，因为德国从俄罗斯可以获得更大量而且更便宜的天然气。但是，当普丁发动战争，欧盟对于要不要禁运面临困难的抉择，最后证明还是需要有更多的供应商。欧洲有四成天然气来自俄罗斯，卡达的产量目前无法完全满足，也没有计划把本来要供应亚洲的转卖给欧洲。不过未来前景可期。高盛预估，至少到明年，天然气的现货价格每百万 BTU 将达到二十五美元，这是卡达扩建工程要达到损益两平价格的六倍多。美国银行也看好油市，这也是卡达目前供给合约中最大的部分。欧盟已经开始寻找各种供应源，连乌克兰总统泽伦斯基都说，卡达可以阻止俄罗斯把能源作为勒索全世界的武器。俄罗斯的开战以及欧洲天然气供给的不确定性，已经改变了卡达的游戏。最后是《外交家》杂志的报道，探讨一个老问题，也就是美国能协助台湾抵御中国吗？俄罗斯入侵乌克兰，让美国能不能真的协助台湾抵御中国的议题再度引发关注。有些观察家认为，美国和欧洲盟友没有太多作为的反应，会给习近平壮胆，以军事攻击接管台湾。美国驻联合国大使先前接受 CNN 访问时表示，美国承诺保护台湾人民安全。如果中国因为乌克兰情势而对台湾有任何举动，两者其实是不同的情况。外交家杂志认为，美国应该更关心中国日常对台湾威吓的讯号。对美国来说，台湾跟乌克兰危机不同。如果北京发动战争，美国很可能会决定打一场旷日费时、成本极高的战争，以避免台湾被中共拿下。过去七十多年，美国的确成功镇住北京。相信如果武力攻击台湾，美军会进行军事干预。但是， 1979年中美建交之后，美国不再依靠军事同盟的正式保证来阻止两岸冲突，言论和军事行动都谨慎起来，改以战略模糊的政策来应对。简单来说，战略模糊的根源是1979年的《台湾关系法》，表明美国会保持协防台湾的立场，但并没有明说中国如果武力犯台会怎么做，这还是取决于美国总统的决定。模糊战略在美国的军事力量远远超过中国时，对美国利益非常有效。只是中共领导层打的算盘可能已经改变了。不只是中国军事实力增强，可能有希望击败美军的干预。另一个关键因素是，习近平显然愿意承担发动军事行动的政治风险。北京在过去二十多年积极练兵。去年美军在台海冲突的兵棋推演中惨败，因为敌军确切知道美国的作战计划，并且做好准备。美国参谋首长联席会主席也公开承认兵推的结果。中国日益壮大的作战能力，提供北京一个可能的中短期选择，就是让中国军队接管台湾。中国的军事战略要求发动战争后，尽快从军事转向政治领域，消除反击的机会。如果未来北京算计可以快速击退美军的协防，并且运用外交手段要美国接受中国武统台湾的事实，那美国的威吓力就难以持续太久。如果中国军队在登陆时被美军击溃，中国也可能透过空军和海军发动持久作战，以及对台湾进行资讯封锁，来获得可行的胜利。中国的军事发展现在让北京有可能冒险赌一把。第二个因素虽然不太明显，但是和第一点有关。有些人认为北京对台湾发动攻击的风险太大，可能会造成巨大的经济和军事损失，所以觉得不太可能发生战争。但《外交家》杂志认为，这样乐观的评估是误导，忽略了许多统治政权以民族主义为名，或者是纠正不可接受的现状等等名义，采取重大风险发动战争。中国从1950年开始使用武力，一直表明北京愿意冒着巨大的经济和军事成本来实现这些目标。也许中国在短短72年内还没有做出致命的军事决定，但毛泽东时期确实做出了破坏中国经济并且杀死数百万公民的决定。现在经常模仿毛泽东的习近平，他的集权领导已经积累了足够的政治权力来扣动武统台湾的扳机。无论这么做的风险是不是灾难性的，习近平会考虑做出代价高昂的决定吗？我们不可能确切知道，但可以肯定的是，他逐年提高自己不入侵台湾的政治代价。在中共建党百年的谈话中，习近平提到要团结台湾同胞共创民族复兴伟业，把民族复兴和国家统一直接联结起来。总理李克强在最近的人大会议中提到，中国谋求在新时代解决台湾问题的主张，就是建立在这样的趋势之下。新时代也可以直接解读为“习时代”。这样的发展强烈表明，习近平正在企图建立个人的政治遗产和政权声誉，并且永久解决台湾问题。习近平渴望像毛泽东一样的历史定位，他给了自己几年的时间来完成，取消了任期限制。毕竟他现在才六十八岁，和毛泽东、邓小平做到八十多岁相比，还很年轻。习近平重新关注台湾的时机正好在中国二十大之前，在他即将开启第三个五年任期时，他可能重新把台湾问题放进代办清单。俄罗斯在乌克兰军事表现不佳，以及普丁狭窄的决策圈，习近平也会是这样吗？他能够在关键问题上获得足够的情报吗？习近平统治下的中国对美国和整个西方的外交姿态已经显著加强，战狼外交有时甚至展现在轻视美方的态度上。中共军机几乎每天侵入台湾防空识别区，展现击败台独以及美国支持的意志和手段。所有这一切都在说明，北京的威吓行动实际符合习近平大胆将台湾问题放入第三任政治议程的可能。美方试着展现对台湾的支持，两次派遣前高阶官员组成的非官方代表团到台湾见蔡英文总统。拜登也曾经两次发言，表示如果台湾遭受攻击，会出兵保卫台湾。虽然幕僚事后都强调，美国是在一中原则下，战略模糊性没有改变。美国海军每个月会通过台湾海峡，其中一次公开承认跟加拿大巡防舰一起在亚洲区域的军演，不论是南海或者菲律宾海域等，也都展现了美国的能力。但这些老套的模式并没有让北京惊讶，也没有扰乱习近平领导层的信心，认为在台海战争中可能快速战胜美国。威吓是要夸耀自己的能力和决心。既然美中在台海的军事能力相差不大，美方需要更强化政治决心。外交家杂志认为，如果美国还是希望保持模棱两可的好处，有很多方法可以在不正式放弃战略模糊性的前提下做到这一点。像是美方可以透过官方或私人提出更频繁和更强硬的言论，或是更多美军驻军、半定期的美军军舰停靠台湾港口，以及增加非官方的联结，又或者拜登继续一次又一次暗示美国会防卫台湾，而幕僚不必解释那么。这么多，这些举动引发的广泛辩论和质疑都是好的。如果美方希望在未来十年阻挡习近平时代的中国远离战争，这些外交手段的成本是必要的。毕竟对美国来说，必须要让北京知道台湾不是乌克兰。以上就是今天的《天下零时差》，由陈静怡、李立新撰文。最后要邀请听众朋友订阅《天下》杂志 App， 不只听，还能看更多深入解读。五月十五号之前，只要在天下杂志 App 内完成订阅，第一波会抽出 HomePod Mini， 第二波再抽 AirPods Three。越早订阅，抽奖机会越多。现在就请点击资讯栏中的连结，了解活动办法。我是李若梅，我们明天早上八点再见。